0: Aqui e em toda a parte, essa é a série de missões, como foi falado, nós estamos no nosso quarto quarto encontro, quarto domingo, agradeço a Deus para a gente poder estar junto aqui e Deus puder dar essa oportunidade de trazer a palavra nessa noite. Ah, no nosso primeiro encontro, nós tivemos o Luiz Antônio trazendo a missão dos crentes, a grande comissão a grande tarefa, com a ordem, façam discípulos por todas as nações. No nosso segundo encontro, nós tivemos o nosso missionário de Braga, de Portugal, Leandro Guarnieri, nos trouxe o assunto aqui, Deus em missão. Ele começou a falar conosco desde a criação, o Antigo Testamento, começando de Gênesis, e chegando ao Novo Testamento, indo até ali, Apocalipse, falando né, dessa missão, Deus em missão, e trazendo, né, chamando, vocacionando pessoas a desenvolver essa missão. Domingo passado, nós tivemos aqui o Átila falando sobre o plano de amor de Deus. Que plano é esse? Ele falou conosco, solucionando o maior problema do mundo. Bem, hoje nós vamos tratar sobre a mensagem missionária. Existe uma mensagem missionária? Se sim, qual é essa mensagem? Qual é o seu conteúdo? Qual é o seu propósito? Aqui e em toda parte. Tanto aqui como também em toda parte. A missão será a mesma. Teremos em mente... Deus em missão, nos, convo... nos vocacionando para isso. O plano de amor de Deus será estendido. E a mensagem, a mensagem missionária... Se faz necessária em todos, em todos os lugares. Por quê? Porque farei aqui o que estaria fazendo, o que estaria cumprindo em qualquer outra parte do mundo. E estando em toda parte... Quando estivesse lá, lá se transformaria também no aqui. Vamos ler Atos, Atos 17, Atos capítulo 17, dos versículos 22 a 31. Atos 17, versículos 22 a 31. Lucas registra o seguinte. Então Paulo levantando-se no meio do areópago, disse, senhores atenienses, percebo, noto que em tudo, em todas as coisas, vocês são bastante religiosos. Porque andando, circulando pela cidade e observando os objetos de culto que vocês têm, eu encontrei também um altar no qual aparece a seguinte inscrição, ao Deus desconhecido, pois esse que vocês adoram sem conhecer, esse é precisamente aquilo que eu, aquele que eu lhes anuncio. O Deus, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Nem é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa. Pois ele mesmo é quem a todos dá a vida, respiração e tudo mais. De um só homem fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra... Havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Para buscar em Deus, se porventura, tateando, o possam achar. Ainda que não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como alguns dos poetas de vocês disseram, porque dele também somos geração. Portanto, visto que somos geração de Deus, não devemos pensar que a divindade, que Deus é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Deus não levou em conta os tempos da ignorância. Mas agora Ele ordena a todas as pessoas, em todos os lugares, que se arrependam. Porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio de um homem que Ele escolheu. E deu certeza disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. A mensagem missionária convoca todos a adorar a pessoa certa, da forma certa. A mensagem missionária convoca a todos a adorar a pessoa certa, da forma certa, todas as pessoas, em todos os lugares. Bem, nós vamos ver então dois propósitos dessa mensagem missionária. A mensagem missionária, ela indica, ela aponta, ela apresenta a pessoa certa de adoração e também a forma certa de adoração, só há uma pessoa a ser adorada, e há a forma correta de adorar essa pessoa, essa é a essência da mensagem missionária, Bom, vamos ao primeiro ponto, o primeiro propósito da mensagem missionária, apontar, apresentar a pessoa certa de adoração, ah, mas para que Paulo começasse pudesse fazer o contato com aquela, com aquela cultura, com aquele povo, ele faz primeiro um link, ele procura fazer uma ligação com as pessoas ali. A, a pessoa certa de adoração, ele declara o seguinte, percebo que em tudo, Paulo fala, percebo que em todos os aspectos, vocês são bastante religiosos. Agora, Vamos parar um pouco e pensar sobre isso. O que é ser religioso? Qual seria o sentido que Paulo usou ali para eles? Por que Paulo jogou esse argumento? Por que Paulo usou esse link, essa ligação? Qual o sentido da pergunta de Paulo ali àqueles atenienses? Bom, esse termo pode ter um significado positivo, vamos dizer assim. Aquela pessoa que é inclinada a cultuar, seja Deus, deuses, mas talvez... Paulo, você conhece, talvez ele tenha tido uma pitada, um pouco de, de supersticioso, de místico ali, dando a entender, olha, vocês parecem ser um pouco místicos, supersticiosos. A verdade, a verdade é que o homem, o homem sempre procurou uma religação, um relacionamento com a divindade, com Deus. E Paulo se aproveita de um altar ali erguido ao Deus desconhecido e faz um link, faz uma ligação com aquele argumento, que era justamente daquele Deus desconhecido que ele queria apresentar. Vamos lembrar um pouco do contexto, o que está acontecendo aqui? Paulo ele vem de cidades ali, na sua segunda viagem missionária passa por Tessalônica, passa ali por Bereia, e por alguns a, a amigos, ou irmãos ali, melhor dizendo, ele é deixado ali em Atenas, depois de algumas situações de perseguição, ele é levado a Atenas, ele não programou estar em Atenas, ele chega em Atenas, e logo na sua chegada, ele nota a idolatria reinante ali naquela cidade, você pode ver ali no versículo 16, que Lucas registra ali que Paulo se sente incomodado, ele se sente agitado. O termo até tem um sentido que ele se sente inflamado com aquilo. Isso, de fato, mexeu com ele. Bom, Paulo, ele está num centro urbano. Ah, ali, mais precisamente, Paulo se encontra no berço filosófico de toda a antiguidade. Aristóteles, Sócrates... Platão. Mas vamos considerar os grandes centros em geral. Eles são considerados pelo acúmulo, pela concentração de interesse, símbolo de poder e de domínio do homem. Você entra numa cidade, você entra num grande centro, você já nota já pela arquitetura, aqueles grandes edifícios, grandes arranha-céus, como também as grandes empresas ficam ali. Né? Dinheiro circulando, mercados, transações, é, é, negócios. Os grandes centros também são símbolos de conhecimento. Cultura, ali você encontra universidades. A diversão, status. Mas também é, não podemos esquecer que a, os grandes centros eles são concentrados e são denominados ali como a concentração do poder religioso também. Você encontra ali grandes igrejas, grandes templos. Eu fico pensando, e te levo também provocando você a pensar, se Paulo estivesse visitando a nossa cidade, vamos pensar um pouco em São Bernardo, em São Paulo, né? o que seria, o que será que Chamaria a atenção de Paulo? Será que. Uh, qual seria o maior foco que ele uh, apontaria como idolatria? Será que seriam os templos religiosos? A, a adoração a estátuas? A, a procissões ali à cidade Aparecida? Ou, ou seria. Os shopping centers, já pensou nisso? No bairro dos jardins, aquelas pessoas entrando e saindo nos shoppings ali, com aquelas sacolas, entram e saem. Ah, ou seriam os luxuosos e caros restaurantes ali, das, das alamedas ali? Ou seriam os bancos, com seus juros, empréstimos, bolsa de valores, ali com suas apostas? O que teria chamado mais a atenção de Paulo? Bom, de fato, o que tudo indica biblicamente aqui é que Paulo, de fato, ficou incomodado com aquela quantidade de imagens, aquela quantidade de estátuas ali em Atenas. Dizem que a fama de Atenas era que se você, era mais fácil você encontrar deuses na rua do que pessoas. A cidade era como uma verdadeira floresta de imagens e estátuas. A pergunta é: assim como Paulo Assim como Paulo ficou incomodado ali em Atenas, com aqueles altares, imagens, isso tem nos incomodado? O fato de nós andarmos pela cidade e vermos algumas coisas que chamam tanto a atenção e as pessoas tanto idolatram, né? idolatram perdão. isso tem nos chamado a atenção ou acaba que a gente já está tão conformado com isso, tão acostumado com isso? Afinal, qual é a pessoa certa, a pessoa correta de adoração? Acontece que as cidades também possuem um grande potencial, é verdade. Grandes oportunidades para a pregação da mensagem missionária. Ver quantas pessoas são atraídas aos grandes centros por uma oferta de trabalho, às vezes saúde, um hospital que é disponível num grande centro, sobrevivência, estudo... Então, Paulo, como de costume, vai e se dirige ali em Atenas à sinagoga e começa a pregar, começa a falar ali com judeus e gentios tementes a Deus. Mas também ele andava entre os, os atenienses, ele circulava ali na cidade, ele ia todos os dias à praça, no mercado, onde ali havia discussões sobre os pensamentos, a, a, sobre as filosofias, mas Paulo estava ali, estava no meio deles. Paulo, além de debater, ele observava os costumes, os hábitos das pessoas. Gente, a mensagem missionária aponta para a pessoa certa de adoração. E ela é uma mensagem, presta atenção, ela é uma mensagem inteligente. Ela é uma mensagem intencional. Por quê? Porque essa mensagem, ela, ela lê, ela faz a leitura das pessoas, ela faz a leitura da cultura. Ela não é uma mensagem gênua, que ela entra para falar uma coisa sem saber quem, quem é essa pessoa, qual é o destinatário, como essa pessoa pensa, como essa pessoa ela vive. E agora eu, eu dou um parênteses aqui, como seria importante se a gente pudesse pegar isso, por exemplo, os nossos PGs os nossos encontros em pequenos grupos, se a nossa linguagem fosse mais ac acessível, a gente usa um termo, por exemplo, quando você vai discutir literatura, que as pessoas acabam usando uma, li uma linguagem hermética. Pois é, ah, nós, muitas vezes, como crentes, nós usamos uma linguagem hermética quando a gente fica falando o evangeliquez. Eu não vou, eu não vou usar alguns termos aqui, pode, né? Ah, mas eu uso isso, eu, eu, ah, mas veja na realidade, até aqui, Quanto mais a gente tiver uma linguagem comum, quanto mais a gente tiver uma linguagem acessível, que as pessoas entendam, e não códigos de crentes, as pessoas vão poder ter mais acesso a essa mensagem missionária. Você não concorda comigo? Ah, também quero chamar a atenção, você que é pai, você que é pai de jovens, você que é pai principalmente de um pai de adolescente, procure entender a linguagem dele. Quando eu falo linguagem dele, procure entender o que ele vive, o que ele passa. Eu, eu lembro um pouco, estava lembrando um pouco outro dia, a Gabriela, quando era adolescente, e eu tentava a, a olhar para ela e ver quanto de oportunidade eu, eu perdi ali com ela, de entender, filha, como é que está lá? Né? Eu virava para ela e falava assim, ah, filha, você está muito rebelde, né? E ela virava para mim e falava assim, pai, você não sabe o que é ser rebelde. Porque o contexto que ela vivia era totalmente, olha, era droga, ali no colégio, era, era, era uh, um ambiente hostil, era um ambiente de, de bullying, e quando eu falava para a Gabriela, você é rebelde? No código dela, rebelde é uma coisa muito maior, num ambiente muito mais dela ali, gente, vamos sair da bolha, Vamos entrar, pai, entra na bolha do seu filho, porque você e eu também estamos numa bolha. Nós também estamos no nosso universo, no nosso ambiente, no nosso comodismo. Leve a mensagem missionária, a pessoa correta de adoração para o seu filho. A única maneira de você fazer isso, entra no mundo dele. Você não precisa falar a linguagem dele, mas olha, procure entender a linguagem dele, o que ele está vivendo, os dramas, os conflitos que ele está vivendo. Bom, pense nisso, foi o fato de Paulo se relacionar com as pessoas que propiciou, que, que causou dele falar mais clara e abertamente sobre a pessoa correta de adoração. Interessante, é nesse envolvimento com pessoas que ele é chamado o areópago. O areópago aí, ah, literalmente falando, é a colina de ares, você vê essa colina indicada, é, era o lugar ou o nome das pessoas que se reuniam ali para discutir pensamentos, é, discutir filosofia, mas também ali era um júri, era um tribunal, como assim mais ou menos o nosso supremo tribunal, é, como eles se reuniam ali. Após fazer o link... Paulo, após fazer a ligação com aquelas pessoas, Paulo leva eles a enxergar qual era a origem delas. Escuta, vocês prestaram atenção de onde vocês surgiram? De onde vocês vêm? Paulo fala o seguinte: a pessoa certa de adoração fez o um mundo e tudo o que nele existe. Lucas registra no versículo 24. No versículo 26, Lucas registra o seguinte, de um só, diz Paulo, de um só, fez toda a raça humana. A pessoa certa de adoração é aquele que deu origem a todas as coisas e que originou toda a raça humana. Note que Paulo aqui está atento ao contexto. Veja, Paulo não fala de Davi. Paulo não fala de Abraão, por quê? Porque a mensagem missionária é inteligente, é intencional. Por isso eu e você precisamos estar atentos. Como nós vamos nos relacionar com as pessoas? Como é que eu vou falar da mensagem missionária para aquele colega que eu estou trabalhando ali do meu lado? Qual é o contexto de vida dele? Como ele pensa? Como re ele reage? Paulo então está olhando para isso. Ele está atento à cosmovisão. Como é que as pessoas estão lendo o mundo? Como é que eu vou fazer o link? Eu vou mostrar para essas pessoas que a origem delas, independente de onde elas pensam, que elas vêm ou vão, é de um só. Um só criador. Um só fez todas as coisas. Fez toda a raça humana. Ah, ele vai direto à origem de tudo em que um de um fez todos. Mas Paulo não para aí. As pessoas ali... Tanto os filósofos e aquelas pessoas que estão ali assistindo aquela discussão, já começam a regalar o olho. Por quê? Porque Paulo fala o seguinte, vocês não encontrarão a pessoa certa de adoração nos templos ou santuários feitos por mãos de homens, diz Paulo. Nossa, isso era um confronto direto para eles. Você imagina, aquela cidade de Atenas, uma floresta de imagens, altares. Paulo está falando para eles, olha, os altares que vocês estão levantando, as imagens que vocês estão fazendo, vocês não vão encontrar a pessoa correta de adoração onde vocês estão fazendo isso. A pessoa certa de adoração não necessita de oferendas como se isso significasse que ele seria mais ou menos Deus. Paulo declara para eles que Deus, de fato, não necessita de coisa alguma. Isso para a gente, para a gente, mexe no nosso orgulho. Porque a gente acha, e na nossa, na nossa fala nós dizemos que não, mas nós achamos que na nossa vivência, Deus precisa da gente. Não, Deus me criou, e Deus então precisa que eu adore não, Deus não precisa de mim, e não precisa de você, mas Deus sim, nos fez adoradores, e nos chama para adorá-lo, nos chama para louvá-lo, nos chama para viver junto com ele, mas ele de fato, não precisa de nós, ele é independente, ele é Deus por ser Deus, independente do seu louvor, independente da sua adoração, Deus continua sendo Deus, é tão interessante que você começa a estudar esse texto e você vê o contexto ali. Você lembra um pouco do seu, do seu tempo de... Agora eu vou falar o termo ginásio, né? Ih, já, já viu a idade dele. Mas vamos falar assim, ensino fundamental, tá bom? Você lembra da mitologia grega, como é que era isso? Os homens, então, imaginando ali os deuses, né? Lutando, disputando os homens entre si para que eles pudessem ser exaltados. Pense bem, nós muitas vezes na igreja... Como igreja, nós achamos que Deus é da mesma forma. Não, Deus precisa de nós para que a, 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 Ele possa se sentir ou estar mais Deus, ou ser mais Criador. Não, Deus não vai deixar, ou vai ser mais Criador ou menos Criador, por você reconhecer isso ou não. Deus não vai deixar de ser soberano sobre todas as coisas, Senhor do céu e da terra, Senhor da história, porque você acha que Ele está no controle ou não. Deus continuará sendo Deus, supremo Deus, porque Ele é a pessoa correta de adoração. A questão, a questão é que o homem sempre buscou se relacionar com a divindade, com o próprio Deus, dentro da sua imaginação e parâmetros, olha, eu acho que Deus é assim, olha, eu acho que Deus é um velhinho, não, eu acho que Deus é uma mancha, não, Querido, Deus é Deus. A própria revelação de Deus. Deus nos mostra e nos fala algumas coisas para que nós possamos ter alguns parâmetros. Mas Deus não está contido só nessa palavra. Essa palavra é algo que Deus nos deu necessário para que possamos ter parâmetros para a nossa vida. Mas Deus, Deus não está contido, não está limitado a sua... A orientações, as só instruções. Deus, Ele é muito maior, Ele é infinitamente maior. Pergunto para você, por que que Deus, Ele é o maior Senhor de todo o universo? Se você começar a perguntar e se perguntar e tentar responder, você vai falar assim, não, é porque Deus é amor, não, é porque Deus é... Deus ele é eterno, Deus criou todas as coisas, ninguém cria Deus... Só que nós, na nossa imaginação, nós como seres humanos, nós queremos criar Deus. Deus é Senhor de todas as coisas, Ele é Deus eterno, Ele criou todas as coisas, todas as coisas estão sob o seu controle. Mas não eram só, somente os gregos que foram confrontados. Você vê um pouco ali atrás que os judeus também foram confrontados quando quiseram fazer, veja só, uma habitação para Deus. Mas o Altíssimo, o Altíssimo Deus, não habita em templos feitos por mãos humanas. Como diz o profeta, o céu, o céu é meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Escuta, que casa, que casa me edificareis, diz o Senhor? Ou qual lugar do meu repouso? Não foi a minha mão, não foi a minha mão que fez todas essas coisas? Não. A pessoa certa de adoração é infinitamente maior que todas essas coisas, que tudo isso. Bem, nós estamos vendo a, a mensagem missionária convoca todos a adorar a pessoa certa de forma certa. E também que ela tem dois propósitos indicar, apontar, apresentar a pessoa certa de adoração. Nós vamos ver agora o segundo ponto, a forma certa de adoração. Paulo declara o seguinte, porque dele também somos geração, versículo 28. Paulo cita, Paulo abre, larga mão de um poeta ateniense para lembrar que apesar deles mesmos, os próprios é, atenienses reconhecerem que são gerados por Deus, há uma distorção, há uma inversão de adoração. Veja ali no versículo 29 do capítulo 17. Sendo nós gerados por Deus, não devemos pensar que a divindade, que o próprio Deus, seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida pela arte e imaginação humana, de fato, Paulo está explicando para eles que a forma de adoração está errada por eles, está invertida, foi distorcida, por quê? Olha só, ora, o texto fala que os homens estão como que tateando, como alguém que está na escuridão, e mesmo Deus estando próximo deles, veja, uma pessoa que está na escuridão, ela não consegue, mesmo uma pessoa próxima, ela não consegue enxergar, ela não consegue ver. Estes não conseguem enxergá-lo. Agora, pense só. A causa disso, a causa disso é a sua condição espiritual de total cegueira. E aqui nós voltamos a um ponto que foi citado, que foi conversado na nossa semana passada. Qual é qual é o maior problema do mundo? O maior problema do homem é o seu afastamento de Deus. Afastamento daquele que o gerou. Interessante, interessante que Lucas cita no início do texto que há dois grupos ali reunidos, duas linhas de pensamento nesse debate com Paulo. E eu vou mostrar para vocês. Um são os epicureus e os outros estoicistas, apresentando ali o Epicuro né, ou o Zenon. Ah, para simplificar para a gente, para a gente ver por trás quem são esses, né, quem são esses pensadores, de fato, uns representam os ateus. E os outros ali, ah, seriam os estoicistas, seriam os religiosos. Por quê? Vamos ver. Os ateus ali, falando, né, representando os ateus, eles são materialistas. Eles eram materialistas ali. Materialistas não confunda, não é pessoa que é consumista, não, não é isso. São aquelas pessoas que só creem naquilo que elas veem. Na questão física. Né? Ah, esse, esse, essa terra, ela existe porque ela está aqui. Bom, eles só criam na coisa física. Já os religiosos daquela época, eles criam que Deus estava ali em todas as coisas, no panteísmo. Né? Ah, Deus está em todas as coisas. Está na cadeira, está na coluna, está, enfim, está em todas as coisas. Os dois, os dois grupos, apesar de eles se decladearem, entre si, disputarem entre si os dois grupos, eles queriam prazer na vida deles, quando a gente fala prazer, é, eles queriam uma vida é, livre, uma vida saudável, uma vida sem transtornos, ou seja, sem dor, sem incômodos, ali eu me, até me identifiquei, né? quem não quer uma vida sem dor, sem transtorno, mas eles não queriam nada de transtorno, nada que trouxesse, tirasse eles ali da sua vida comum, já os religiosos aceitavam, achavam que ele... Ah, isso deve ser a obra do destino, a gente tem que se conformar, tem que se manter com ele. Os dois eram moralistas. Né? E aí eu chamo a sua atenção o seguinte, se nós estamos olhando para as pessoas e querendo levar a mensagem missionária, falando para elas que elas têm que mudar o comportamento delas, olha, você vai encontrar pessoas com valor moral muito maior, às vezes, que o nosso, o nosso junto. Por quê? Porque as pessoas, como eles ali naquela época, a questão ética do certo e errado, o padrão deles de moral era, era altíssimo. Mas, olha, a mensagem missionária não é levada pelo padrão. A mensagem missionária não é levada pelo comportamento externo. Os dois ali, aqueles dois grupos, um, não temiam o juízo. Olha, se Deus ou alguma divindade existe, ah, então ah, não tememos o juízo dele. Já os religiosos, claro, eles temiam esse juízo. Agora, por que que Paulo cita ali e faz questão de falar algumas coisas no discurso dele ali, junto ali aquele grupo? Veja bem, porque Paulo acaba numa mensagem missionária inteligente e intencional, ele identifica e mostra para eles, olha, tanto ateus como religiosos, vocês estão no mesmo pacote. Vocês estão inclusos no mesmo lado. Por quê, Paulo? Porque vocês, da mesma forma, vocês estão voltados para si mesmos. Vocês só olham para vocês mesmos. Vocês estão voltados para o ego de vocês, porque ambos buscam o benefício de si mesmos, ambos adoram, mas adoram buscando a si mesmos, veja, tanto eu quanto você, Deus nos criou, a nossa essência, o nosso DNA, é de pessoas adoradoras, pessoas que, que querem se relacionar com Deus, mas acontece que, essa adoração ela foi deturpada, ela foi invertida, e agora, o que, que acontece? Paulo está falando. Vocês adoram, mas adoram buscando a si mesmos. Estão voltados para si mesmos. Por isso, por isso Paulo está falando para eles. Essa não é a forma correta de adoração. E Paulo continua. Deus não levou em conta os tempos da ignorância. Preste atenção, é, Paulo está no berço de toda a cultura e filosofia da antiguidade. Está falando para aquelas pessoas sobre ignorância. É isso mesmo, Paulo? Sim. A maior ignorância que existe no mundo está linkada, está junto com, a maior, com o maior problema do mundo. E qual é o maior problema do mundo? É desconhecer a pessoa correta de adoração e não saber adorar a Deus da forma correta. Veja a sua volta como nós estamos. Pessoas estão cheias de informação, pessoas estão cheias de conhecimento, mas essas pessoas continuam doentes. Essas pessoas continuam afastadas porque elas estão distantes de Deus, estão voltadas para si mesmas, olhando para si mesmas. E essas pessoas, elas de fato elas precisam de cura. Mas a cura não está nas universidades. A, a, a cura não está no conhecimento. O conhecimento é bom, o conhecimento capacita, mas não vai ser o conhecimento que vai dar a solução para a vida das pessoas. Só há um caminho, então, para que essas pessoas possam ser levadas, de fato, à pessoa correta de adoração. E adorarem essa pessoa correta de adoração da forma correta. Olha, nós fomos criados, de fato, à imagem de Deus. Ou seja, nós fomos criados voltados para Deus, olhando para Deus, para o nosso Criador. Só que, a um determinado momento, o homem resolveu voltar-se para si mesmo voltasse para as suas coisas, voltasse para o seu ego, voltasse para o seu eu, e quanto mais ele olhava para si mesmo, mais distante ele se encontrava de Deus. E a única forma dele voltar, dele fazer esse caminho de volta, a palavra de Deus diz é o seguinte, Mas Deus não levou em conta os tempos da ignorância. Mas agora ordena que todos os homens em todos os lugares se arrependam. Se arrependam. O que, que Paulo quer dizer com arrepender-se? Fazer o caminho de volta. Mude a sua forma de ver. Mude a sua forma de enxergar. Mude a sua cosmovisão. Mude a sua forma de enxergar as coisas. Como é que você vai fazer isso? Morrendo pelo seu eu, morrendo no seu eu, em Cristo Jesus é a única forma que você vai ser capacitado, você vai ser, a, a, a Deus vai poder voltar você a Ele, para que de fato você possa estar, não olhando para si mesmo mais, mas olhando para o Senhor, aquele que criou todas as coisas, aquele que é Senhor de todas as coisas, e Paulo fala de quê Fala de morte e ressurreição, pois determinou um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio do homem que estabeleceu com esse propósito, e ele garantiu isso a todos, ressuscitando Jesus dos mortos. Essa é a única forma que Deus, então, vai poder transformar o nosso coração, transformar de dentro para fora, de fato, para que a gente possa encontrá-lo como a pessoa correta de adoração e adorá-lo, de fato, da forma correta de adoração. Bem, nós vimos isso então, a pessoa certa de adoração, a forma certa de adoração. E eu deixei aí no canto, no canto ah, inferior aí para você guardar. Se você guardar essa palavrinha login, você vai memorizar, porque essa pregação de Paulo ela é tão interessante que não é só o conteúdo que ela tem mas ela também tem uma fórmula, uma, 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 uma maneira, uma, enfim, para que você possa então levar essa mensagem missionária, usando um link, Paulo usa um link ali, uma leitura, uma ligação com aquela cultura. Depois ele começa a falar da origem daquelas pessoas, que todos, apesar das crenças, apesar do seu imaginário, todos foram originados em Deus, Paulo começa a falar então da geração que todos foram gerados, e as gerações que vêm, elas estão invertidas, elas estão distorcidas na sua adoração, e Paulo então fala, a única maneira que você pode sair da sua ignorância é você poder acessar o Deus verdadeiro, é a... pelo canal, pela morte e ressurreição em Cristo Jesus, para a morte do seu eu. A mensagem missionária convoca a todos, adorar a pessoa certa da forma certa. Vamos orar? Deus, obrigado pela Tua palavra, porque ela nos convence, ela nos convoca, ela nos conduz. Obrigado, Senhor, porque nós podemos olhar e ver como a mensagem missionária, ela é inteligente, ela é intencional. Senhor nos capacita, nos desafia, ó Deus, a olhar para todos os povos, em todos os lugares, aqui e em toda parte, para que possamos levar essa mensagem missionária, para que, de fato, as pessoas achem a forma correta de adoração, olhando para a pessoa certa de adoração, que é o Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém.